0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. У нас недельная глава Брешит. Очень интересно, в главе «Брешит» мы видим, как развиваются события. Мы не можем это понять, но нам Всевышний кое-что рассказывает. Он нам говорит, что он буквально за 6 дней Создал все, что мы видим на земле. Первый день он создает свет. И говорит, что свет хорош. И отделил сильный свет от тьмы. И что интересно в этом. Что свет больше нравится Всевышнему. А что меньше тьма. Он отделил свет от тьмы. И так мы должны отделять свет от тьмы. Мы должны выбирать добро. Свет это добро, тьма это зло. И мы должны все время стремиться к добру. Пять раз в этих словах, когда Всевышний создает свет, он говорит слово свет. Нет ни звезд, ни луны, ни солнца, свет есть. Где мы видим такой свет? Мы это видим когда Всевышний казнит Египет. И предпоследняя казнь, девятая, три дня тьмы египетской. Всевышний отключил солнце, луну, звезды, не видно было. Тьма полная. А в домах сына Израиля был свет, мы все видели. Вот этот свет, который будет дан праведникам в будущем мире, мы его видели. Что происходит дальше? Во второй день Всевышний отделил воду от воды. Была одна вода, в каком-то хаотичном состоянии, не, не было круглой какой-то планеты. Всевышний разрывает эту воду, и получается пространство. Правильный перевод этого слова «твердь». Нам трудно понять это слово «твердь», но пространство нам более понятно. Это пространство Всевышний называет «небо». Что касается, если перевести как «твердь», мы видим такую «твердь». Тоже написано в казни тьмой, говорит, была осязаема тьма. То есть Всевышний закатал египтян как в бетон. И они не могли двигаться, так и умирали. Вот бывает пространство, которое мы представляем себе бывает твердым. И дальше мы смотрим, что Всевышний во второй день не говорит, что это хорошо. Все не говорит, хорошо, а в шестой день говорили, весьма хорошо», а здесь не говорит «хорошо». Почему? Потому что Всевышний создал в этот день еще и силы, которые служат для наказания. И Всевышний это не любит наказывать, и поэтому он не сказал, что «хорошо». Но в третий день Всевышний два раза говорит «хорошо». Он здесь создает течение вод, называет морями, в сушу. Все говорит хорошо. Потом создал растения, говорит хорошо. Два раза хорошо компенсировал. А в четвертый день он создает светило, солнце, луну, звезды. И говорит, будут они светилами. И будут они вам для исчезления лет, времен и годов. И если так подумать, мудрецы умеют пользуясь этими светилами. Назначать новый месяц. То, что Всевышний от нас требует. Чтобы мы сами назначали новый месяц, все праздники, говорит умение других праздников, кроме тех, которые вы сами себе назначите. Вот. И не просто так. Этот календарь у нас луны существует, Солнечный существует. Вот. В пятый день Всевышний подготовил еду для того, чтобы появились люди, что было, что кушать, и создал огромное количество птиц, которые размножаются невероятным образом. Их невероятное количество, даже ну, смотря, куры каждый день по яйцу несут. А еще создал рыб, которые миллионами плодятся. То есть, если не травить водоемы, никакой химией, никаких выбросов заводов, то рыбы и птицы всего достаточно у нас. То есть Всевышний все для этого создал. И шестой день Всевышний создает всех животных, и потом создает человека, и человек получается создан последним, чтобы не сказал, что я важнее кого-то. Нет, перед нами были созданы все животные. И потом он говорит Всевыше, что это хорошо, а потом говорит весьма хорошо. Как можно представить, что значит весьма хорошо? И можем себе представить автомобиль. Любая запчасть, которую изготавливают для автомобиля, может быть, она хорошая, хорошо сделана. Но когда эти все запчасти собраны вместе, и когда уже автомобиль готов, и тогда уже можно сказать, что это весьма хорошо. Что все, что дал Всевышний, заработало. А в седьмой день Всевышний создает что-то. Что он создал в седьмой день? Пишет, что он отдыхал. Он создал покой, наши мудрецы говорят. седьмой день Всевышний отдыхал. И нам сказал тоже, соблюдай день субботний. Потому что Всевышний вас святил. И мы должны тоже отдыхать в седьмой день. Дальше рассказано о событиях человеком, что человек был настолько разумный, грамотный, что он сумел понять сущность каждого животного и назвал название всех животных именами их. Допустим, посмотрел на льва, говорит, сущность его Арье, Допустим, смотрит на осла, говорит, его сущность Хамор, так и назвал, и все. Это сработало. То есть человек понимал это все, Адам. Такой он был грамотный. Но Змей, пишется, был хитрее всех зверей, и он сумел совратить тому, что хава поела плодов дерева, которое Всевышний запретил. И два своего мужа он ел. Не выстояли ни в этом, Всевышний сказал, что теперь вы будете тяжело трудиться и добывать будете тяжело свой хлеб насущный. Так и получилось. Всевышний отдел в одежду кожаную человека и отправил его за территорию Девского сада. Это мы знаем. Змей был наказан тем, что говорит, что теперь ты будешь ползать на брюхе своем, будешь проклят всех животных земли. Действительно, змея беременная. После Больше всех животных на земле. 7 лет идет беременность, и она страдает от, при этом. И она пищу, ест не получая удовольствия, заглатывает, жевать она не может. В общем, и ползает на брюхе, ножек больше у нее нету. Говорилось, что раньше был змей с ногами. Теперь оно бьет человека в пяту, а человек бьет змея в голову. То есть, очень такая ненависть между человеком и змеем у лежит. А женщина Всевышний говорит, что за то, что она так сделала, что пошла по плохому пути, то теперь ты будешь зависим от своего мужа и будешь страдать при женских делах, при всех, природах родах будешь страдать. Человек будет, получается, как бы властвовать. Муж будет властвовать над женой, типа. Что влечение жены к мужу появилось очень сильное. Теперь всевышний одевает человека в одежды кошенную. Раша пишет, что да, для того, чтобы выжить в тех условиях, которые будут теперь не в саду Эдемском, а в такой жизни в реальной, нужна одежда для защиты. Интересно, есть мудрецы, которые пишут, что облачением Адана, Адама в Ган-Эдене были ногти. Что дальше происходит? Дальше написано, что Хава родила Каина, искала брела Чека с Богом. Потом родила брата его Евеля, и Каин был земледельцем, Евель был животноводом, и написано, что Каин принес Богу первым плоды своего труда, плоды земледелия. А Гевель тоже принес. И принес самых жирных, самых лучших своих овец. И Всевышний преклонился к Гевелю. Но Каин это не мог понять. Он же понимает, что труд земледелия тяжелее, тяжелее, чем труд животновода. И он задумал зло против своего брата Гевеля. Но Всевышний его предупредил что у порога грех лежит. Если склонясь к добру вас к если склонясь к козлу, то ты должен властвовать над своим грехом. Ты должен властвовать, управлять им, не давать победить себя. Злому началу. Но Каин не выстоял, убил своего брата Гевеля. И всевышний говорит, что где брат твой Гевель, Каин... Каин отвечает, я не сторож брату своему, и Всевышний говорит, теперь голос крови брата твоего восстает ко мне из земли. Те, ли проклят от земли. И написано, что там слово кровь стоит в ножном числе, голос крови. И говорится, что он виновен смерти не только земель, но и смерти его нерожденных потомков. В общем, Каин понял свою ошибку и говорит, велика моя война непростительно. Кто убьет Каина, отомстится семеро. Все-таки у него было какое-то смычайшее обстоятельство. Это было первое убийство в жизни, то, что он совершил. Всевышний, Всевышний оставляет его живым. В общем, это Всевышний говорит, что кто убьет отомстит отомстится всемиром. В общем, и прошло семь поколений. Пишется, что Каин родил сына и, родил, и, и назвал его Ханох. И он строил город. И потому что он был проклят от земли, земля не давала ему урожая, и теперь он жил, его потомки жили в городах. Ханок родил Ирода, Ира Ирод родил Мехуэля, Мехия Мих... Эль родил Метуша Почему Мехуэль природился Мехия Эля? Наши мудрецы говорят, что ему предложено было быть праведником, но он пошел по пути своего деда Каина и стал Мехия Элем. Не захотел быть праведником. И Михаил родил Метушаэле, родил Лемеха. Лемеха две жены, имя одной Ада, другой Циля. У Ады два Циля, Явали Юваль. А у Ады Ау сын Тувалькаин и дочечка Нама. И разговор идет у Лемеха со своими женами. И он говорит, Аде и Циля, разве человека убил я? И мальчика ранен умышленно. Если Каин оттопчет будет семеро, то Лемех 77 раз. Что это вообще за фраза такая? И наши мудрецы разбирает это. Было это так. Каин был, не Каин, а Лемех. Он был охотником. Но он был слепой. Так он брал с собой на охоту по поводыря, который... С ним ходил, это был его сыночек Тувалькаин. И вдруг в кустах что-то зашевелилось, он видел какой-то рог, что-то ему показалось, и он выстрелил. И он убил Каина, потому что Всевышний дал Каину знамение, чтобы его не убил каждый, кто его встретит, и у него был это знамение, был рог какой-то у него там на голове. И он его убил. И Туваль Каин говорит, папа, что ты здесь Ты же убил Каина. Лемех от досады плеснул руками, а в руках у него был лук и стрелы, он дотронулся до мальчика, сына и он умер твой Каин. И жены Лемеха Ада и Циля сказали, мы с тобой спать не будем, мы рожаем детей, а ты всех убиваешь. Теперь все. Он говорит, нет, пойдемте спросим к Адаму. Пришли к Адаму и говорит, и говорит Каин, обязаны они со мной спать? А Адам говорит, невзира ни на что, в то ли написано, плодитесь и размножайтесь. Ты, ты прав, значит, твоей жены обязанность с тобой спать. А Ада и Цилия сказали, Адаму говорят, а ты сам не спишь своей женой Хавой, после того, как Каин убил земеля? И понял Адам свою ошибку, написано, что и познал Адам жену свою, Хаву, и Родила она сына, который звал Шет. Он был, рожден был вместо Евеля, который убил Каин. Мы не знаем ответа. Возможно, душа Емеля вселилась в Шета. Возможно, но он был праведником. И потом родился у Шета Ино, что Она была начата наречением имени Бога. Это написано, что началось идолопоклонство на земле. Начали людей называть богами идолов, богами начали называть. Вот такое зло пошло на земле. Всевышний затопил треть земли водой, сделал предварительный потоп во времена Эноша. То есть это было поколение, которое не было праведным. и Кейнана, и, и Магалерия, Магалерия и Ереда, Ереда и Ханоха. И что интересно, что перед этим умирали, умирали, умирали. А Ханох написано, что прожил 300 лет и 65 лет, всего 365 лет, и написано, что он родил Митушелаха, и вот написано, что Всевышний взял его, не стало его. А всех написал, что умер. Как это не стало его? Раши пишет, праведен он был, но не стойкий. Всевышний не хотел, чтобы он согрешил, Всевышний его поэтому берет. Другие мудрецы считают, что нет. Он был такой праведник, что Всевышний его забрал живым на землю, на небо. Забрал земли на небо. То есть у нас в рай пошел живым. У нас есть обратный вариант, когда караха и его сообщников Всевышний живыми загоняет в ад, в преисподнюю загнал. живыми какая-то казнь невероятная, что они до сих пор кричат, А здесь живым ушел на небо. То есть у нас есть такие примеры. Есть у нас пророк Ильяху, мы это знаем. Есть у нас дочь Ашер Серах, которая живая ушла, не умирая. То есть есть у нас такие примеры. Не только один Ханох, но вот Ханох он был первым. Метушелах, который родил Ханох, прожил больше всех на земле. 969 лет. Рождал потомков, как все, кто перечислены эти 10 поколений. И потом Метушелах родил. Родил он. Лемеха, это не тот Лемех, который родился из потомка Укаина, у которого жены, две жены Ада и Цили, а это другой Лемех, он прожил 777 лет, и он родил Нааха, и сказал, что этот утешит нас после работы нашей на земле, которую проклял Бог. И вот Наах, пишется, он был человеком уже праведным, и у него были сыновья, когда ему было 500 лет, он родил Шема, Хама и Ефита, и написано, что на полная земля злодеянием, и написано, что сыны тех, кто обладал могуществом, увидели, что доч- дочери человека красивые, брали жены тех, кого выбирали, в общем, велико зло стало человека на земле, очевидно, потомки Шета, не имели права жениться на потомках Каина, а откуда мы это видим, видим от того, что, кого Тора называет человеком, обрела человека с Богом, названный его Каин. Так вот, так не имели они права жениться, и они брали дочерей Каина, из с Каина и нарушали этим законы, которые Всевышний нам дал. Потом, что мы об этом еще знаем, что Возможно, те, кто был людьми, которые обладал могущество, были падшие ангелы, были и такие, которые входили к дочерям человеческим. Есть разные комментарии, огромное количество комментариев на этот счет, но всякая плоть на земле извратила свою сущность, то есть написано, что разные животные между собой стали спариваться и началось зло человека на земле. Было насилие одно над другим, люди не ценили, что им Всевышний давал огромное количество лет, до тысячи лет они жили. Допустим, Адам 930 лет, Меташиллах больше всех, 969, или 962. В общем, мы видим это все, перечисляем. В общем, но так как человечество не заслужило, то в следующей главе мы будем читать, что происходит, как Всевышний пытается исправить этот мир. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поедет души Владимир Бен Григорий, Павел Бен Нефим, Герш, Хаймалка Батьесив, Мира Батаврагам, Роза Бат Михаэль, Памяти Якоб Бен Ахум, Ури Бен Харитон, Мендель-Бен Мендель, За здоровье Светлана Батклара, Шимон Бенецхах, Фейга Бат-Берта, Берта, Берта б. Фейга, Шимон Бен Мира, Анна Ватривка, Полина Перва Сура, Марбен Нина, Лена Батлара, Жень ида Анна Бат-Елена, Евгений бен Двора, Двойра Бат-Верьям, Ирина Бат-Двойра, Бен-Раиса, Инесса бат Евгений Бен-Берта, Ейя бен Бат-Ида, Фира бат Анна, Геннайя Бен-Елена, Леор Бен-Клара, Замазал Парнаса Гула, Ирина Батури, Аронария Бен-Ри, Загрослава Бен-Двойра, Денис голосовой вызов по... Денис Бен-Нахум, Парнаса и Брюк, Владимир Бендрая, Марина Батрая, Борис Бен Марина, всего хорошего Олегу Марченко. Всем все самое лучшее, желаю всем крепчайшего здоровья, Шабат шалом, до следующих встреч, надеюсь, у нас состоится в решен в 15.30. До следующих встреч, шалом.